0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen gehypt. Ich habe gerade einen Trailer gesehen und zwar bringt Netflix eine Serie über die Quarterbacks raus der NFL und das ist ja zurzeit saure Gurkenzeit für NFL-Fans. Insofern, da freue ich mich drauf. Markus Mariota, naja, aber immerhin Kirk Cousins und vor allen Dingen Patrick Mahomes. Also das wird sicherlich eine geile Serie, freue ich mich schon drauf. Aber in die Niederung des Arbeitsrechts, das wollen wir heute tun. Ein bisschen was Neues, ein bisschen was Neverending story mäßiges Interview mit einem Personalleiter haben wir natürlich dabei. Und Schwerpunktthema Befristung, Fluch oder Segen. Ja, wie Sie wissen, mache ich das nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen. Hallo Herr Buchwald. Ja, sonnige Grüße aus Hamburg, hallo. Neue Länder haben wir dazu gewonnen, Hörerinnen und Hörer aus neuen Ländern, nämlich aus Indien. Von den Seychellen aus Brasilien, aus Paraguay, Bulgarien und Georgien. Und dafür danken wir natürlich und danken möchten wir auch drei speziellen Hörerinnen, die uns geschrieben haben. Nämlich einmal Isabel Gondro, die hat geschrieben, ich höre mit Begeisterung ihren Podcast. Ja, vielen Dank für diese freundliche Nachricht. Alexandra Dotti hat uns geschrieben, ich finde ihren Podcast total interessant gestaltet und empfehle ihn immer heiß weiter. Er ist gut verständlich, mit anschaulichen Beispielen und dabei nicht trocken, aber auch nicht zu salopp. Vielen Dank. Und zuletzt noch Sandra Senfleben, die geschrieben hat, gefällt mir gut, ihr Podcast aktuell relevante Themen praxisnah und kurzweilig präsentiert. Auch vielen Dank dafür. Dann starten wir rein. Neuigkeiten aus dem Arbeitsrecht. So langsam nähern wir uns jetzt auch hier der sauren Gurkenzeit, weil es natürlich Richtung Sommer weniger werden wird, was an Gesetzen dann beschlossen wird. Insofern das Hinweisgeberschutzgesetz, dazu haben wir schon was gesagt mehrfach. Was wir jetzt hier vor allem noch mitteilen wollen, ist, dass es im Bundesgesetzplatz veröffentlicht wurde und am 2. Juli in Kraft treten wird. Das ist ganz wichtig für Sie nochmal zu wissen. Enthält viele Regelungen natürlich zum, zum Schutz von Hinweisgebern, daher logischerweise auch der Name. Aber für Sie ist natürlich vor allen Dingen wichtig, dass es Sie verpflichtet, unter anderem zur Einrichtung einer internen Meldestelle. Und dass das Gesetz auch Bußgelder vorsieht, wenn diese Meldestellen nicht rechtzeitig eingerichtet werden. In diesem Zusammenhang der Hinweis auf unser Webinar, das wir am 13. Juni hatten. Ja, Daran können Sie natürlich leider nicht mehr teilnehmen, aber wir haben es aufgezeichnet. Insofern können Sie die Aufzeichnung bei uns erwerben zu einem Preis von 125 Euro plus Umsatzsteuer. Und da gehen wir eben im Einzelnen darauf ein, wie eine Meldestelle einzurichten ist, wie die arbeiten muss wie das Gesetz Hinweisgebende schützt, welchen Schadenersatz die Hinweisgebenden geltend machen können, wenn sie aufgrund eines Hinweises Nachteile erleiden und auch datenschutzrechtliche Fragen sprechen wir an. Ja, Schicken Sie uns eine Mail, wenn Sie da den Zugang haben möchten. Was auf jeden Fall mal unabhängig von unserem Webinar wichtig ist, setzen Sie sich mit dem Thema auseinander. Also da sich wegzuducken, das wird nicht funktionieren. Sie müssen damit leider leben. Ja, dann... Kommen wir in unsere nächste Rubrik, nämlich einem Interview, was wir geführt haben mit einem Personalleiter, mit Herrn Zichorn. Und da haben wir uns sehr gefreut, dass er sich hier bereit erklärt hat, das Interview mit uns zu machen. Stellen wir die erste Frage. Den Namen habe ich jetzt schon verraten. Ich frage jetzt trotzdem nochmal, wie heißen Sie und für welche Firma sind Sie in welcher Funktion tätig?
1: Mein Name ist Björn Zichorn. Ich bin Personalleiter bei der EWAG GmbH.
0: Ja, dann gleich rein in Frage 2. Welche arbeitsrechtliche Frage beschäftigt
1: Sie derzeit am meisten? Mich beschäftigt im Moment das Thema mobiles Arbeiten im Ausland, weil wir gerade dabei sind, eine Konzernbetriebsvereinbarung bei uns lokal umzusetzen. In diesem Zusammenhang auch das Thema Durchreichen von Konzernbetriebsvereinbarungen in Abgrenzung zu lokalen Betriebsvereinbarungen und das Delegieren von lokalen Themen an den Konzernbetriebsrat, vice versa.
2: Ja, das können auch wir aus unserer anwaltlichen Tätigkeit bestätigen. Das Thema Remote Work, insbesondere im und aus dem Ausland, nimmt immer mehr an Bedeutung zu... Und neben den Aspekten, die Herr Tschichon gerade benannt hat, muss man natürlich sagen, das ist ein wirklich facettenreiches Thema, weil Sie dort nicht nur arbeitsrechtliche Themen haben, sondern Sie haben auch immer Fragen zu beantworten zu den Themen Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Niederlassungs- und Aufenthaltsrecht, also ein ganzer Strauß an Rechtsgebieten, die neben dem Arbeitsrecht hier zu berücksichtigen sind und in vielen Unternehmen derzeit beleuchtet werden um praxisgerechte Lösungen und insbesondere arbeitnehmerfreundliche
0: Möglichkeiten hier zu erschaffen. Dann kommen wir zur Frage 3. Welches arbeitsrechtliche Gesetz finden Sie gut? Und gegebenenfalls warum?
1: Ich finde das Teilzeit- und Befristungsgesetz relativ spannend, weil es zum einen den Mitarbeitern Flexibilität bietet und auf mich relativ transparent und nachvollziehbar wirkt. Zumindest hatte ich in meiner Vergangenheit sehr viel damit zu tun und konnte dies stets gut vermitteln. Darüber hinaus finde ich, dass das Thema Brückenteilzeit mal einen neuen Aspekt in die Sache gebracht hat.
0: Ja, das ist ja im Prinzip wie bestellt, muss man ehrlich sagen, auch wenn wir das jetzt nicht so gemacht haben. Wir wollen ja heute über Befristung reden und deswegen hat er natürlich vollständig recht, das ist ein sehr spannendes Gesetz und bietet tatsächlich Aspekte für beide Seiten, für Arbeitnehmende und für Arbeitgebende, worauf wir dann nachher auch nochmal intensiv eingehen werden. Die ganze Thematik Rückenteilzeit oder überhaupt Teilzeitbeschäftigung, das werden wir sicherlich auch nochmal in einem Podcast angehen. Auch da sehr spannende Fragen, die aber häufig sehr komplex geregelt sind für Arbeitgeber. Ja, dann Frage 4. Auf welches arbeitsrechtliche Gesetz oder welche arbeitsrechtliche Regelung
1: könnten Sie gut verzichten? Naja, grundsätzlich muss man sagen, dass alle Gesetze ihre Daseinsberechtigung haben. Aber bei näherer Betrachtung muss ich auch sagen, dass das Entgelttransparenzgesetz ein Gesetz ist, welches am Ziel vorbeigeht, beziehungsweise einen guten Gedanken in die falsche Richtung lenkt.
2: Diese Einschätzung würde ich zum aktuellen Zeitpunkt soweit zustimmen. Grundsätzlich ist der Gedanke der Entgeltgleichheit natürlich uneingeschränkt zu unterstützen, aber die Umsetzung in diesem Gesetz lässt doch, das muss man sagen, zu Wünschen übrig vor dem Hintergrund, dass Arbeitnehmenden ein Auskunftsanspruch immer nur dann zur Seite steht, wenn sie in einem Unternehmen tätig sind, welches mehr als 200 Beschäftigte hat, sodass bereits in vielen Unternehmen aufgrund der nicht ausreichenden Betriebsgröße ein solcher Informationsanspruch, ein solcher Auskunftsanspruch nach dem Entgelttransparenzgesetz überhaupt nicht besteht. Und zudem setzt auch in Betrieben mit einer Größe ab 200 Mitarbeitenden voraus, dass es gleiche oder gleichwertige Tätigkeiten gibt, die von Mitarbeitenden des anderen Geschlechtes verrichtet werden. Und dementsprechend bestehen auch dort erhebliche praktische Einschränkungen, sodass die Ansprüche bzw. die Auskunftsmöglichkeit nach dem Entgelttransparenzgesetz in der Praxis deshalb doch arge Grenzen haben. Allerdings müssen wir noch einmal darauf hinweisen, in diesem Bereich wird sich perspektivistisch etwas ändern. Es gibt die neue Entgelttransparenzrichtlinie der Europäischen Union, die mittlerweile verabschiedet wurde und hinsichtlich derer eine Umsetzungsfrist für die Mitgliedstaaten besteht. Und in dieser EU-Richtlinie ist ein Auskunftsanspruch vorgesehen, der unabhängig von der Größe des Beschäftigungsbetriebes ist. Über weitere Inhalte und Themen aus dem Bereich Entgelttransparenzrichtlinie werden wir sie auf dem Laufenden halten, weil dort tatsächlich doch noch einiges auf Sie als Arbeitgeber zukommen könnte. Ein Themenbereich, der also in den kommenden Jahren deutlich heißer werden dürfte.
0: Ja, und abschließend Frage 5. Welchen
1: Rat würden Sie dem Bundesminister für Arbeit gerne geben? Ich glaube, dass ein Thema für die Zukunft sein muss, jungen Menschen eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu geben und den Arbeitsmarkt so attraktiv wie möglich zu gestalten. Ich persönlich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jedem und jeder Schulabgängerin das Gefühl zu geben, dass man nur erfolgreich wird, was auch immer das bedeutet, wenn man studieren geht. Ja, vielen Dank,
0: lieber Herr Zicher, und dass Sie sich bereit erklärt haben, uns ein Interview zu geben und sich die Zeit und Mühe genommen haben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne hier mal Ihre Sichtweise darstellen wollen, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Dann geben wir Ihnen natürlich auch die Möglichkeit, hier Fragen zu beantworten. Kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema Befristung. Fluch oder Segen? Ja, und was geht's hier eigentlich? Unser tägliches Brot von meinen Kollegen und mir ist natürlich, dass es häufig Probleme im Zusammenhang mit Kündigungen gibt. In der Regel kostet das Geld für die Arbeitgeber, Typischerweise in Form von Abfindung. Und da ist natürlich die entscheidende Alternative zur Kündigung, vor allen Dingen bei Beginn des Arbeitsverhältnisses, die Befristung. Es gibt ja zwei Sorten von Befristung, nämlich die sogenannte sachgrundlose Befristung. Danach ist also zu Beginn des Arbeitsverhältnisses eine Befristung möglich, ohne dass man einen Grund für die Befristung braucht. Und dann gibt es noch die zweite Gruppe von Befristungen, das sind die Befristungen mit Sachgrund. Wir befinden uns hier im Teilzeit- und Befristungsgesetz TZBFG in § 14. In Absatz 2 gibt es äh, die sachgrundlose Befristung und in Absatz 1 die Befristung mit Sachgrund. Und da sind eben auch die Gründe genannt, mit welchen Gründen man befristen kann. Heutiger Schwerpunkt liegt allerdings auf der sachgrundlosen Befristung, aber einen kurzen Hinweis will ich zumindest geben auf einen Befristungsgrund, nämlich den Befristungsgrund der Vertretung. Das ist einer, der häufig eine Rolle spielt, zum Beispiel wenn ein Arbeitnehmender vertreten werden soll, weil er oder sie langzeitkrank ist oder in Elternzeit. Das kann tatsächlich ein guter Grund sein und ist auch grundsätzlich dann möglich, wenn eine Befristung ohne Sachgrund nicht oder nicht mehr geht. Kommen wir wie immer zu Praxisfällen, diesmal aus dem Bereich der Befristung. Ich hatte vor einigen Jahren einmal einen Fall, der doch sehr spannend war, dahingehend, dass es eine Befristung gab von zwei Jahren. Und zwar datierte die vom 01.04.2021 bis 01.04.2023. Die Jahreszahlen habe ich selbstverständlich ein bisschen geändert. Sachgrundlos sollte das sein zu Beginn des Arbeitsverhältnisses. Und da muss man schon mal gleich einhaken, die Grenze einer sachgrundlosen Befristung, die zeitliche Grenze ist zwei Jahre. Also maximal zwei Jahre kann man eine sachgrundlose Befristung machen. Frage ist, waren das hier zwei Jahre? 1.4.21 bis 1.4.23. Das sind eben keine zwei Jahre, sondern das sind zwei Jahre und ein Tag. Richtig wäre gewesen, 1.4.21 bis 31.3.23. Also da muss man schon ganz genau aufpassen. Und dieses Problem. Haben wir auch manchmal bei Kündigungen, dass also bei der Berechnung so ein bisschen Schwierigkeiten auftreten, als Beispiel ganz kurz, Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende, zum Beispiel im Juni zum 31.07., das wäre richtig. Was aber nicht richtig ist, ist eine Kündigung zum 1.8., was man immer mal wieder liest. Und das geht halt nicht, weil im Gesetz steht zum Monatsende. Das ist nicht der erste Achte. Das führt dann wohl dazu, dass man nicht zum 1.8. eine Beendigung hinkriegt, sondern erst zum 31.8. Also aufgepasst an dieser Stelle und dann nicht die Frist falsch berechnen. Ja, dann gebe ich das Mikrofon einmal meinen Kollegen weiter, der auch noch zwei Praxisfälle für Sie mitgebracht hat. Ja, gerne.
2: Ich berichte von zwei Fällen aus meiner Praxis und als erstes haben wir da einen relativ simplen Fall. Ein Arbeitgeber hat ein Arbeitsverhältnis zunächst wirksam auf ein Jahr sachgrundlos befristet. Dann hat er sich überlegt dass das Arbeitsverhältnis weiter befristet werden soll, weil er mit den Leistungen des Arbeitnehmers zwar ganz zufrieden war, aber da war dann vielleicht doch die ein oder andere Krankheitszeit dazwischen, sodass man sich noch nicht so ganz sicher ist, ob man das wirklich unbefristet fortführen möchte. Und dieser Arbeitgeber hat dann ein Schreiben an den Arbeitnehmer aufgesetzt, welches sinngemäß lautete, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihren Vertrag um ein Jahr bis zum Datum XY verlängert haben. Mit freundlichen Grüßen, Unterschrift Arbeitgeber. Das ist etwas, was tatsächlich gut gemeint, aber nicht gut gemacht ist, weil eine Verlängerung, der Vertragsdauer, der Befristungsdauer im Befristungsrecht voraussetzt, dass die Schriftform eingehalten wird und zwar beidseitig. Wir brauchen hier eine vertragliche Einigung, wir brauchen eine zweiseitige, übereinstimmende Willenserklärung. Und hier ist tatsächlich das Problem, dass der Arbeitgeber eine in Anführungsstrichen Bestätigung der Vertragsverlängerung übersandt hat. Tatsächlich muss es allerdings, wenn die Vertragsdauer verlängert werden soll, von beiden Vertragsparteien unterzeichnet werden. Das also die kurze Lehre aus diesem Fall. Und zur zweiten Fallkonstellation, die vereinfacht gesagt wie folgt lautete. Wir haben zunächst einen sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrag vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020. So, dann wird ein erneut befristeter Arbeitsvertrag am 1.1.2021 bis zum 30.06.2021 abgeschlossen. Ja, das klingt jetzt alles erstmal relativ unspektakulär. Wir haben hier mehrere befristete Verträge und dann hat der Arbeitnehmer geklagt. Warum? Wir haben doch hier befristete Verträge, die eine Gesamtdauer von zwei Jahren nicht überschreiten. Was war denn der Hintergrund dieser Klage und was hat hier möglicherweise der Arbeitgeber falsch gemacht? Hier liegt der Knackpunkt in dem Begriff der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses. Rechtstechnisch kann nur ein solches Arbeitsverhältnis verlängert werden, welches noch andauert. Und hier hat der Arbeitgeber einen kleinen, aber im Ergebnis sehr weitreichenden Fehler gemacht. Er hätte die Arbeitsverträge dann nicht gesondert am 01.01.2021 und am 01.07.2021 .01 schließen müssen als neue Arbeitsverträge, sondern er hätte spätestens am letzten Tag des vorhergehenden befristeten Arbeitsvertrages eine Vertragsverlängerung, also eine Verlängerung der Befristungsdauer vereinbaren müssen, da nur das, was noch andauert, auch verlängert werden kann. Was ist das große Problem, dass hier nicht der ursprüngliche Vertrag verlängert wurde? Wir haben hier tatsächlich dann neue befristete Verträge, die jeweils sachgrundlos abgeschlossen worden sind. Und... In der Konstellation fällt dem Arbeitgeber dann das Vorbeschäftigungsverbot auf die Füße. Zu diesem Vorbeschäftigungsverbot wird Ihnen mein Kollege Herr Dr. Scharf gleich noch weitere Details nennen.
0: Ja, das Vorbeschäftigungsverbot, das werden wir natürlich auch nochmal besprechen, aber vorab kommen wir nochmal zu ein paar Grundlagen, die wir schon an einer Stelle kurz genannt haben, die ich nochmal zusammenfassen will. Sachgrundlos befristen maximal zwei Jahre, insgesamt vier Verträge sind möglich, das Gesetz sagt dreimalige Verlängerung, das bedeutet aber vier Verträge und die Schriftform ist erforderlich. Zur Schriftform vielleicht noch eine kurze Anmerkung, Schriftform bedeutet für uns Stift auf Papier. Es gibt zwar schon vereinzelte Entscheidungen von Landesarbeitsgerichten zu der Frage, ob auch eine qualifizierte elektronische Signatur möglich ist. Und jeweils haben diese Gerichte auch gesagt, ja, das ist möglich. Aber in den äh, jeweils zu entscheidenden Fällen haben sie dann gesagt, naja, aber hier habt ihr leider die Voraussetzungen gerissen. Also deswegen theoretisch und wahrscheinlich auch praktisch zukünftig wird das möglich sein. Aber wir raten dringend dazu, es klassisch zu machen, zumindest im Moment noch mit Stift auf Papier, damit Sie nicht zu einer unwirksamen Befristung und mit der Folge dann eines unbefristeten Arbeitsvertrages kommen und dann möglicherweise eine Abfindung, die Sie zahlen müssen. Verlängerung hatte mein Kollege schon kurz was zugesagt oder Fälle genannt. Also innerhalb dieser zwei Jahre kann dreimal verlängert werden. Was bedeutet Verlängerung? Erstens zeitlich Verlängerung. Das hatte mein Kollege gesagt, nur was es noch gibt, kann auch verlängert werden, also spätestens am letzten Tag der vorhergehenden Befristung. Und aber auch inhaltlich gibt es hier ein Thema. Sie können nur dann verlängern, beziehungsweise eine Verlängerung liegt nur dann vor, wenn Sie nur verlängern und sonst gar nichts machen. Das heißt, in die Verlängerung nehmen Sie bitte keine Änderung der Arbeitsbedingungen auf. Das führt zur Unwirksamkeit der Verlängerung und zur Unwirksamkeit der Befristung. Wollen Sie Arbeitsbedingungen ändern, in dem zeitlichen Zusammenspiel mit der Verlängerung der Befristung, dann machen Sie das eben kurz vorher oder kurz nachher, aber nicht zusammen mit der Befristungsverlängerung. Ja, das war sozusagen von meiner Seite ein paar einzelne Punkte zur Befristung und der Kollege wird jetzt nochmal was zu der Thematik, wie ist das eigentlich, wenn ein Arbeitnehmer nach Ablauf einer Befristung weiterarbeitet oder wann liegt das überhaupt vor, dazu wird er jetzt nochmal was sagen.
2: Mit anderen Worten, wir wenden uns jetzt dem § Paragraphen 15 Teilzeit- und Befristungsgesetz zu. Allerdings keine Sorge, wir werden nur einzelne Abschnitte uns kurz anschauen und beleuchten, was da ihrerseits als Arbeitgeber zu beachten ist. Und das wollen wir natürlich anhand eines aktuellen Urteiles tun um Ihnen da auch den Praxisbezug dieser Regelung näher zu bringen. Es geht um den § Paragraphen 15 Absatz 6 ganz genau. Der lautet, wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist oder nach Zweckerreichung mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, wenn der Arbeitgeber nicht unverzüglich widerspricht oder dem Arbeitnehmer die Zweckerreichung nicht unverzüglich mitteilt. Und dazu hat das Bundesarbeitsgericht am 9. Februar diesen Jahres ein doch ganz spannendes Urteil gefällt. Was lag diesem Urteil zugrunde? Was war passiert? Es war dort eine ansonsten rechtswirksam vereinbarte Befristung bis zum 30.09.2020 abgeschlossen worden. Und sodann wurde dem Arbeitnehmer über das Personalportal MyTime, Arbeitgeberseitig Erholungsurlaub, für die Zeit vom 1. bis zum 31. Oktober 2020 gewährt. Der Arbeitnehmer hat danach sofort sich auf den Paragrafen 15 Absatz 6 Teilzeit Befristungsgesetz berufen und gesagt, dann ist doch jetzt ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entstanden. Ich habe doch auch gerade vorgelesen, wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist oder nach Zweckerreichung mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt. Und dieser Arbeitnehmer hat natürlich vertreten die Urlaubsgewährung, das ist doch eine glasklare Fortsetzung. Sie sehen, das kann man möglicherweise unterschiedlich sehen. Ansonsten wäre dieser Fall nicht zum Bundesarbeitsgericht hochgekommen. Und das Bundesarbeitsgericht hat das ganz klar beantwortet. Nein, hier ist kein unbefristetes Arbeitsverhältnis entstanden. Die Fiktion eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses nach § 15 Absatz 6 Teilzeit- und Befristungsgesetz, die erfordert vielmehr, dass der Arbeitnehmer die vertragsgemäßen Dienste nach Ablauf der Vertragslaufzeit tatsächlich ausführt. Mit anderen Worten, dass er tatsächlich arbeitet. Allein die einseitige Erfüllung von Leistungspflichten durch den Arbeitgeber nach Befristungsablauf ohne Entgegennahme der Arbeitsleistung löst die in § 15 Absatz 6 Teilzeit- und Befristungsgesetz angeordnete Fiktion nicht aus. Das ist also für den Arbeitgeber in diesem Fall gerade noch einmal gut gegangen. Wir können in diesem Zusammenhang nur den Tipp geben, richten Sie bei sich intern ein funktionierendes Fristen- und Wiedervorlagewesen ein damit Sie rechtzeitig daran erinnert werden, dass befristete Arbeitsverhältnisse auslaufen, damit es Ihnen möglicherweise nicht einfach unterläuft, dass Sie einen Arbeitnehmer über das Befristungsende fortbeschäftigen und ihm weiter Arbeit zuweisen, damit Sie rechtzeitig darüber entscheiden können, ob das Arbeitsverhältnis fortgesetzt werden soll und ob es noch einmal befristet werden soll oder ob es unbefristet werden soll. Das jedenfalls wichtige Tools, die eigentlich ganz einfach klingen, aber in der Praxis mitunter nicht so sauber gehandelt werden, wie es passieren sollte. Wir sind im Paragraphen §15. Wir wollten Ihnen noch eine weitere Vorschrift, einen weiteren Absatz aus dem Paragraphen §15 vorstellen der auch dazu geführt hat, dass 15 Absatz 6 heute 15 Absatz 6 ist. Vielleicht haben Sie sich gewundert, dass ich die Regelung, die ich vorhin vorgelesen habe, als 15 Absatz 6 tituliert habe, weil Ihnen das vielleicht als 15 Absatz 5 Teilzeit- und Befristungsgesetz bekannt war. Ja, diese Regelung zur Fiktion eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses, die war jahrelang in 15 Absatz 5 und erst seit dem 01.08.2022 befindet sie sich im 15. Absatz 6. Hintergrund ist, dass am 01.08.2022 ein neuer § 15 Absatz 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz ins Gesetz eingeführt wurde. Und zwar im Zusammenhang mit der Arbeitsbedingungenrichtlinie, die ins deutsche Recht umgesetzt wurde. Ihnen allen leidlich bekannt aus der Neufassung des Nachweisgesetzes, einem Gesetz, das sie im letzten Sommer auf Trab gehalten hat. Und in diesem Zuge gab es auch in anderen Gesetzen Änderungen, die in der Praxis, jedenfalls aus unserer Erfahrung, bis jetzt noch nicht so wirklich angekommen sind und teilweise einfach schlicht noch nicht berücksichtigt werden. Und zwar geht es in diesem 15 Absatz 3 um die Länge einer Probezeit im befristeten Arbeitsverhältnis. 15 Absatz 3 lautet, wird für ein befristetes Arbeitsverhältnis eine Probezeit vereinbart, so muss diese im Verhältnis zu der erwarteten Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit stehen. Mit anderen Worten, sie werden möglicherweise ihre Musterarbeitsverträge, sofern es sich um befristete Verträge handelt, anpassen müssen, vor dem Hintergrund, dass in den meisten Vertragsmustern standardmäßig eine Probezeit von sechs Monaten vorgesehen ist. Sie allerdings jetzt mit diesen neuen Maßgaben des Gesetzes arbeiten müssen. Die Dauer der Probezeit muss im Verhältnis zu der erwarteten Dauer der Befristung in einem angemessenen Verhältnis stehen. Wenn Sie nur für sechs Monate befristen, dann kann eine sechsmonatige Probezeit nicht angemessen sein. 100% Vertragsdauer werden durch Probezeit abgedeckt. Das erscheint doch ein wenig merkwürdig. In der Literatur wird überwiegend vertreten, dass regelmäßig maximal ein Viertel der Vertragsdauer eine maximal zulässige Dauer der Probezeit ist. Das heißt, wenn Sie von vornherein auf zwei Jahre befristen, dann wäre eine solche sechsmonatige Probezeit möglicherweise gerade noch zulässig. Hinzu kommt allerdings die Überlegung, dass die Probezeit auch in einem angemessenen Verhältnis äh, zu der Art der Tätigkeit stehen muss. Wenn es sich bei der zu erbringenden Tätigkeit also um eine sehr einfache Tätigkeit, die schnell zu erlernen ist, handelt, dann wird auch bei einer zweijährigen Vertragsdauer möglicherweise eine sechsmonatige Probezeit zu lang sein. Deswegen werden Sie in Ihren Vertragsdokumenten, in Ihren Vertragsmustern zu befristeten Arbeitsverträgen in Zukunft bei der Regelung zur Probezeit einen Sternchenhinweis ranmachen müssen, weil dort die Länge der Probezeit Zeit, jeweils unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Tätigkeit und der Dauer der Befristung festgelegt werden muss. Ein abschließender Hinweis noch zu der Probezeitregelung in 15 Absatz 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Wichtig bleibt für Sie als Arbeitgeber natürlich trotzdem, dass Sie im Rahmen des befristeten Arbeitsverhältnisses ausdrücklich die ordentliche Kündbarkeit des befristeten Arbeitsverhältnisses festlegen bzw. zulassen. Weil ansonsten ein befristetes Arbeitsverhältnis nicht ordentlich kündbar ist. Das soll es zum Paragraphen 15 Teilzeit- und Befristungsgesetz gewesen sein. Ich gebe noch einmal an meinen Kollegen Herr Dr. Schaf, der nochmal zurück zum Paragraphen 14 Teilzeit- und Befristungsgesetz geht.
0: Ja, genau. Ich komme jetzt zu dem schon angeteaserten Thema Vorbeschäftigung. Und das war eine zeitlang ein sehr heiß diskutiertes Thema, weil in 14 Absatz 2 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes drinsteht, dass eine sachgrundlose Befristung nur dann zulässig ist, wenn mit demselben Arbeitgeber zuvor kein Arbeitsverhältnis bestanden hat, egal ob befristet oder unbefristet. Es gab dann ein erhebliches Hin und Her zu dieser Regelung. Das Bundesarbeitsgericht hat sich dann... Viel kritisiert, muss man ehrlicherweise sagen, auf den Standpunkt gestellt, ja, aber wenn die Vorbeschäftigung länger als drei Jahre zurückliegt, dann kann man doch sachgrundlos befristen. Und das Ganze ging dann tatsächlich bis zum Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, nein, das geht nun nicht. Es gibt einen eindeutigen Wortlaut in 14 Absatz 2, wo drin steht, keine zuvorbeschäftigung eigentlich nachvollziehbar und eine vernünftige Entscheidung. Leider geht das Urteil dann aber noch weiter und das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, es kann aber doch Ausnahmen geben, nämlich wenn das Arbeitsverhältnis, das zuvorige Arbeitsverhältnis, sehr lange zurückliegt oder ganz anders geartet war, dann ist vielleicht doch eine neue Befristung vorstellbar. Und vor diesem Hintergrund ein Urteil, was ich Ihnen vorstellen will, was mittlerweile relativ klar ist, ist, wenn ein Arbeitsverhältnis, was zuvor bestanden hat, länger als 20 Jahre zurückliegt, dann kann man erneut befristen. Was ganz anders geartet bedeutet, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das ist lädt in den Sternen und ist letztlich wahrscheinlich auch stark einzelfallabhängig, sodass wir dazu nicht wirklich was sagen können. Aber welche Frage sich ja immer wieder stellt ist, wie soll eigentlich ein Arbeitgeber wissen, ob es ein vorheriges Arbeitsverhältnis gegeben hat? vor allen Dingen vor dem Hintergrund dass ja das Datenschutzrecht in Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung unter anderem sagt dass personenbezogene Daten aus einem Arbeitsverhältnis zu löschen sind sobald sie nicht mehr erforderlich ist, beziehungsweise die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, also sogenannter Grundsatz der Speicherbegrenzung. Und da wird man wohl sagen müssen, bei den meisten Daten aus einem beendeten Arbeitsverhältnis inklusive der Arbeitsverträge, die müssen möglicherweise drei Jahre nach Ende des Arbeitsverhältnisses beziehungsweise nach Ablauf der Verjährungsfrist gelöscht werden. Ja, und woher weiß man dann, ob man den Arbeitnehmer schon mal beschäftigt hat oder nicht? Das ist ein Fall, den das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg zu entscheiden hatte. Da war es so, dass eine Arbeitnehmerin vom 6. April 99 bis 31. Juli 2000 zunächst beschäftigt gewesen ist und sich dann im Jahr 2014 erneut beworben hat bei diesem Arbeitgeber. Dann kam es zu einem Vorstellungsgespräch. Und die Arbeitnehmerin legte dann auch einen Lebenslauf vor und in dem Lebenslauf war nun diese Vorbeschäftigung bei dem Arbeitgeber nicht aufgeführt. Dann hat die Arbeitnehmerin in dem Bewerbungsprozess einen Personalbogen ausgefüllt und da gab es die Frage, waren sie schon in einem Betrieb der B-Gruppe beschäftigt und da hat sie Ja angekreuzt. Nach der Vorbeschäftigung bei dem konkreten Arbeitgeber wurde die Arbeitnehmerin allerdings nicht gefragt in dem Fragebogen. Das war möglicherweise auch nicht besonders schlau. Dann wurde ein Arbeitsvertrag geschlossen, der befristet war, und in dem Arbeitsvertrag findet sich eine Regelung, wo drin steht, Sie bestätigen bisher in keinem befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis, einschließlich Ferienbeschäftigung zu uns gestanden zu haben. Das hat sie dann unterschrieben. Dann wurde der befristete Arbeitsvertrag in Kraft gesetzt. Der wurde einmal verlängert und dann hat irgendwann der Arbeitgeber gesagt, ja, jetzt verlängern wir aber nicht weiter. Und das fand die Arbeitnehmerin nicht so schön und hat Entfristungsklage erhoben und hat gesagt, ja Moment mal, Vorbeschäftigungsverbot, ich war doch hier schon mal beschäftigt. Und da hat der Arbeitgeber gesagt, na gut, also das mag ja sein, aber das kann ja wohl nicht richtig sein, dass sich die Arbeitnehmerin jetzt hier drauf beruft, das verstößt doch gegen Treu und Glauben, weil zumindest mal im Lebenslauf hat sie dazu doch gar nichts gesagt und außerdem hat sie auch im Arbeitsvertrag unterschrieben, dass sie vorher keine Beschäftigung bei uns hatte. Arbeitsgericht hat trotzdem der Arbeitnehmerin Recht gegeben. Dagegen hat sich dann verständlicherweise die Arbeitgeberin gewandt ans Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. Das Landesarbeitsgericht hat sich aber nun der Entscheidung des Arbeitsgerichtes angeschlossen und hat die Berufung des Arbeitgebers zurückgewiesen. Hat erstmal verständlicherweise gesagt, naja, 14 Jahre ist noch nicht sehr lange und insofern kann nicht erneut befristet werden. Soweit so klar. Und die Arbeitnehmerin darf sich auch auf das Vorbeschäftigungsverbot berufen. Zwar hat sie tatsächlich im Arbeitsvertrag, wahrheitswidrig, also hat sie gelogen im Ergebnis, erklärt, dass sie nicht zuvor beim Arbeitgeber beschäftigt war. Aber das hilft dem Arbeitgeber leider nicht, weil diese Klausel aus Sicht des Landesarbeitsgerichts unwirksam war. Und zwar wird sich hier auf eine Vorschrift berufen, die Sie möglicherweise noch nie gehört haben, nämlich 309 Nummer 12 Buchstabe b. Des bürgerlichen Gesetzbuchs. Da steht nämlich drin, dass Bestimmungen unwirksam sind, wenn die Beweislast, die normalerweise besteht, zum Nachteil des anderen Vertragsteils hier der Arbeitnehmerin verschoben wird, indem sich die andere Seite, nämlich hier der Arbeitgeber, bestimmte Tatsachen bestätigen lässt. Und das war ja hier genau der Fall, weil der Arbeitgeber sich ja im Arbeitsvertrag hat bestätigen lassen, dass ein vorheriges Arbeitsverhältnis nicht bestanden hat. Das ist also ein Problem an dieser Stelle, das heißt, das nützt dem Arbeitgeber leider nichts. Dann hat das Landesarbeitsgericht gesagt, Na ja, im Personalbogen hätte man ja schon fragen können. Und das ist ja letztlich auch so ein bisschen dein Problem, dass du nicht richtig gefragt hast oder auf das Ankreuzen des Jahres gar nicht eingegangen bist, was sicherlich auch unglücklich war, das muss man deutlich sagen. Dann kam noch so ein bisschen der süffisante Hinweis des Landesarbeitsgerichts, ja, du hättest ja auch mal in deine Unterlagen gucken können. Da hättest du ja herausfinden können, ob die Arbeitnehmerin schon mal bei dir beschäftigt war. Das finde ich aus datenschutzrechtlicher Sicht doch ein bisschen problematisch, sowas zu behaupten. Das Ganze lag nahezu 15 Jahre zurück und man sagt, da ja, guck doch mal in deine Unterlagen, die aber wohl aus datenschutzrechtlicher Sicht schon längst hätten gelöscht werden müssen. Also das ist, finde ich, eher ein untauglicher Hinweis des Landesarbeitsgerichts an dieser Stelle gewesen. Ja, was lernen wir daraus? Es kann nur dringend jeden Arbeitgeber geraten werden, einen Bewerberfragebogen zu machen, wo man eben nach Vorbeschäftigung fragt. Das ist zulässig und gar kein Problem. Man kann sich sicherlich das auch bestätigen lassen, das ist ja letztlich nichts anderes, aber eben nicht im Arbeitsvertrag selber. Und in diesem Zusammenhang auch noch einen anderen Hinweis, was kann man sich auch nicht im Arbeitsvertrag selber bestätigen lassen. Man findet sehr häufig Regelungen in Arbeitsverträgen, wo drinsteht, der Arbeitnehmer bestätigt, dass er ein unterzeichnetes Originalexemplar des Arbeitsvertrages bekommen hat. An sich eine sinnvolle Regelung, aber eben nicht im Arbeitsvertrag, weil auch diese Klausel nach derselben Vorschrift unwirksam ist. Also machen Sie das gerne, aber separat vom Arbeitsvertrag und lassen sich das separat unterschreiben. Ja, mit diesem spannenden Urteil soll es das auch für heute gewesen sein zum Schwerpunktthema Befristung. Nochmal der Hinweis zu unserem aufgezeichneten Webinar zum Hinweisgeberschutzgesetz. Kommen Sie da gerne auf uns zu, wenn Sie diese Aufzeichnung haben wollen und wir hoffen, dass auch die heutige Folge Ihnen gefallen hat. Wir freuen uns immer über schöne Bewertungen, auch auf Hinweise, was wir vielleicht besser machen können, oder auf Themenvorschläge. Machen Sie das gerne. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie ja in den Shownotes. Das wissen Sie. In der nächsten Folge haben wir auch noch eine tolle Überraschung für Sie bereit. Und zwar ist es uns gelungen, ein Interview zu bekommen vom Präsidenten des Arbeitsgerichts Hamburg, Herrn Dr. Esco Horn. Darüber freuen wir uns sehr. Sie können sich auch schon mal freuen über spannende Einsichten aus dem Alltag von Herrn Dr. Horn als Arbeitsrichter und spannenden Ratschlägen für Sie als Arbeitgeber. Ansonsten bleibt es mir nur, mich zu bedanken dafür, dass Sie sich auch diese Folge wieder angehört haben. Beste Grüße aus Hamburg. Machen Sie es gut. Tschüss. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Tschüss aus Hamburg.
1: Wohl!